0: Serus dragilor, și dacă pulverizatorii liniilor albe după cerul gramaticii limbii române ne permit. Dragilor, iată ne revedem la noi așa. Super noastră emisiune săptămânală. Muzicală. <laughs> Înainte să procedem, să sărim, să ne abandonăm, să plonjăm să, în, în știrile care ne-au făcut săptămâna mai frumoasă, să țin să mulțumesc cetățenilor de pe Patreon. Vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți așa de puțini. <laughs> glumesc vă mulțumesc din suflet pentru tot ce faceți și fără voi această minunată emisiune n-ar fi posibil sau ar fi posibil în condiții mai <laughs> mai puțin tehnice să zic, asta, bun ați reținut, vă mulțumesc din suflet să nu ieși plonjăm sărim să ne aruncăm, iubita mea să ne aruncăm în valuri, mare stihii asta, bun ce sunt liniile albe? Am, am început, nu știu dacă v-ați prins, că am sărit pe una alta, dar nici cam asta ar, fi, nici cam aici ar trebui să da seama că am terminat formula din traducere și sărim, plonjăm, asta. Ce sunt liniile albe de pe cer și cine le pulverizează? Pulverizează. Așa, întrebarea oficială adresată de un deputat Exaur. Exaur. Exaur asta poate să fie un, un nume de personaj negativ. Cine e acesta? Este Exaur distrugătorul de de, de, de lumi Asta am vrut să zic dar am zis că, da, domnul de ex, ex-aur ăsta de ex-exe, de ex-exe, ex, 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 Eu o să vă arăt fără să vorbim, știți că noi aici nu ne legăm de numele oamenilor Doamne ferește nu facem gesturi din astea improbabile și nici de aspectul lor fizic, bine cu mici excepții, cum mici de exemplu deputată Domnul deputat Exaur Ce mă frapează pe mine la dânsul E proeminența Știi? Proeminența arcadelor aici Ște, Astea Pare, domnul Pare un Fără, repet, fără să încerc să jinesc Onorată instanță <laughs> în caz cu mândă înșicată Seamănă cu oamenii din vechime, știi, oamenii de acum 6 milioane de ani care aveau partea asta mai proeminentă așa în față și cam același nivel de gândire. <laughs> 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 și de cunoștințe, dacă mă întrebați pe mine. Asta zic. Bun, și zice așa. Deputatul Mihai Lască, Exaur. Asta. Mister Exaur. A trimis către Autoritatea Aeronautică Civilă o interpelare în care solicită să îi se explice ce sunt linile albe de pe cer lăsate în urmă de avioane, care este scopul pulverizării acestora pe cerul României, precum și cine efectuează aceste pulverizări. Autoritatea i-a răspuns ironic și îl invită să folosească un cod QR pentru a accesa niște explicații în limba engleză. Și zice așa. Prin prezenta în calitate de deputat, cât și membru în Comisia pentru Cercetarea abuzurilor, Corupției și pentru Petiții, online. Ca urmare a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor României, deci nimeni, practic, da, vă solicit să comunicați următoarele. Mai mulți cetățeni, deci, ei comunică să solicite următoarele. Da? Mai mulți cetățeni, asta e solicită mi-au trimis înregistrări video cu privire la faptul că păcer deasupra și în imediat apropierea zonelor în care aceștia locuiesc se aflau foarte multe linii albe cu o lungime considerabilă care persistau ore întregi fără a se disipa în anumite zone cu o putere unde aici este o greșeală în text, eu vă zic eu că trebuie să aveți încredere mine lipsește aici, că aici zice uite așa fără a se disipa în anumite zone cu o putere deloc neglijabilă dar în textul oficial cu antetul parlamentului da? zicea, așa, fără să disipa și vântul suflă în anumite zone cu o putere deloc, nu e așa neglijabil acum că am terminat această investigație jurnalistică, să continuăm autoritatea v-a mai zis l-o, la, l-o la mișto și zicea, așa în consecință vă solicit să comunicați dacă aveți cunoștință despre aceste linii albe de pe cer ce reprezintă și ce substanțe chimice conțin. deci practic Domnule, știți despre ce vorba? Ați auzit? Ceva vrăjeală despre ce vorba? De asemenea, vă solicit să comunicați scopul pulverizării acestora pe cerul României, precum și cine efectuează aceste pulverizări. Deci, bă, v-am sunat să văd dacă știți despre ce vorba, dar dacă nu știți sau nu știți, dar cine e? Știi? Deci ca și cum deja-i acuză că ei se o ocupă de treaba asta. Și domne zic că a răspuns la solicitarea noastră, transmisă cum corespondenzul ăla. și având în vedere îngrijorările privire la fenomenul contrails, care înseamnă urme de contre, cum ar veni. Acolo se contrează aerul cu apa și cu a, aripa avionului, știi? Uh, nu-i chemtrails, nu sunt urmele de chimicale, cum ar veni, știi? Ce-i zic de care am luat cunoștință în scopul unor, unii mai bune informări și cunoaștiri, vă comunicăm că la data de 13 noiembrie, a cerea a publicat voluntar pe Facebook o serie de materiale menite să ajute la clarificarea acestui subiect. Aici, din start, din start, se poate observa cum o cultă mondială și da seama că domnul Exaur o să, o să pun întrebări, o să studieze fenomenul și ei dinainte au pregătit acest material. Vezi, doamne, de la NASA, da? Deci link-uri de la NASA, explicații NASA, care voi știți din start, că NASA nu e din că ei nici l-au mers pe lună. Da? Deci au pus înainte să întrebe Domnul. Deci ei știau exact ce se întâmplă. Și e o cultă mondială așa acționează. Da. Și vă mulțumim pentru atenția pe care o acordați în privința exprim- exprimate ai cetățenii. Și deputat a fost profund deranjat de răspunsul primit și a revenit cu un e-mail plin de greșeli gramaticale transmis directorului general al autorității, în care se arată indignat că i s-a cerut să citească articole în limba engleză. Și zice așa... Domnule director, în România, în caz că n-ați citit articolul 13 din Constituția României, limba oficială este limba română. Deci, practic, aici, dacă avem ceva în engleză, nu putem discuta cu domnul Xaur. Dacă nu doriți să formulați un răspuns în limba română, solicitării unui deputat ales deputat cu deputat ales de poporul român cu mare și râmare în Parlamentul cu Mare României cu râmare deci practic toate sunt cu litere mare aici vă pot trimite o coală de hârtie să vă scrieți demisia în limba română limba și română cu litere mari. Eu nu, eu nu înțeleg deci dacă nu doriți să formulați un răspuns vă pot trimite o coală de hârtie deci dacă nu vrei trimite o coală de hârtie ok și dacă nu vă descurcați vă trimit un cetățean român să vă ajute român scris cu râmic aici poporul român să scrie cu pă mare și rămare. Cetățeanul român să scrie cu litere mici, să știe asta. Să vă ajute așa, zice, până atunci, scrie iarăși cu litere mari, vă solicit a doua oară, am ridicat un pic să vă dați seama că e scris cu litere mari, să-mi comunicați de urgență. Iar de urgență, de Ce reprezintă liniile albe de pe cer? Chemtrails și nu contrails? Și ce substanțe chimice conțin? Care este scopul pulverizării acestea pe cerul României precum și cine efectuează aceste pulverizări? Da. pulverizări? Nu știm dacă eu mai răspund domnul Xaur, domnul Xaur nu știu dacă o mai a mai primit răspuns, dar aici cam ăsta e nivelul la noi în Parlament, ăsta băiatul ăsta se ocupă de legi la noi în țărișoară, nu știu dacă v-ați spuiți, deci în caz că este vreo lege care vă nemulțumește, deci aveți ceva mici, mici, bineînțeles că sunt mici, că nu puteți avea mari probleme cu țărișoara, deci ceva mici. A, să zic, ceva, nici. vă deranjează ceva, oamenii ca domnul ex aici de față îți vină. Eu v-am zis, eu, eu încă încă sferm convins că ar trebui oamenii care, care acced, care se duc în Parlament și în Senat, ar trebui să dă niște teste de minimă inteligență Adică să avem jocul ăla cu ai o cu forme, trebuie să le bagi până niște găurele, știi? A la cercul la cerc, steluță la steluța aia. deci să începem cu aia. Uh, nu știu. <laughs> Din astea, grădii clasa 1, clasa 2, bastona și astea, deci eu cred că ar trebui să facem asta, că cred că am mai filtra un pic, am, am fi puțin mai, mai feriți de aceste uh, personaje. Vă dați seama ce are omul ăsta în minte? Deci vă puteți imagina că sunt oameni care efectiv la vârstă matură, adică om de 40 de ani poate să gândească așa ceva, deci el încă mai, mai crede că dungilele stati avioane substanțe chimice pulverizate și că de 100 de ani o armată de oameni neprinși și necunoscuți pulverizează în continuu substanțe chimice, păi dacă la câte avioane zboară, dacă toate avioanele le pulverizează ceva, Monfrele era acoperit pământul, era apă chiar dacă pulverizau, de când te zboară, aveam las, și câte mii de ani zboară pe ăsta, era mai multă apă decât uscat. De Zic, unde e uscat acum era apă. Eram sub mare, eram acoperit de lichide, cum ar veni, de sudor. <laughs> Înțelegeți ce zic? Deci, există niște oameni care la 40 de ani, ei cred că încă, încă, că cineva vrea să ne o trevească și să pulverizeze din motive care mi-mi scapă chestii păstenă. Ok. Asta e nivelul. Bă, Și zice așa, ce riscă cele două infirmiere din Vazlui care au dansat jocul găinii îmbrăcate în uniforma poliției? Este anchetă la inspectoratul de poliție din Vazului după ce două infirmiere care erau invitate la numta de argint, a unei colegi au decis să destindă atmosfera și să danseze jocul găinii îmbrăcate în polițiste. Deocamdată nu se știe cum a intrat femeile în posesia celor două uniforme, dar oamenii legii încearcă să afle dacă vreun coleg le-a împrumutat ținutele. Legea interzice purtearea uniformei de persoane neautorii, nu-i așa? Zate! În primul rând eu n-am știut că există dansul găinii, știți, deci știam că se poartă la nuntă, deci, știam că la nuntă există niște oameni care se plimbă cu o găină, stil Iuli Alboșa. Nu ai găină, nu nu Deci cam cum să plimbaiule albul cam așa. Vă arăt aici, să vedeți. Imagini, asta e dansul găinii. Deci practic să țină o găină deasupra capului. S-a înțelegeți? să țină o găină deasupra capului și să existe să execute niște mișcări ciudate, nu știu. Nu, nu știu, repet, nu știu care e scopul. Nu știu dacă găina e vie. Sau oricum cred că se sinucidează de grețică Sau ceva. Dar în fine, deci două, două doamne S-au îmbrăcat în uniformă de polițist Ceea ce iarăși, iată, a aflat Că e interzis la noi în țărișoare Și zice așa Deocamdată cei de la Inspectoratul Județean de Poliție din Vaslui Au confirmat doar faptul că cele două, feme- două femei Nu sunt angajate în poliție și că se vor face verificări În acest sens Fără a fi deschisă o anchetă sau un dosar penal Și cum se fac verificări? <laughs> cum să fac dacă nu se deschide nicio anchetă? Cum să face verificarea asta? A Legea spune că este interzis portul unei uniforme sau componente din uniformă de către persoane neautorizate tocmai din acest motiv să fac respective verificări Cele două femei participau la o petrecere Așa, au făcut acel dans care este o tradiție la nunți pentru a destinde atmos- atmosfera Hai că zicei că am tensionat atmosfera să o destindem, scoate găina <laughs> Bagă găina Băgăm cu găina Deșteptarea Asta e de pe Europa FM deșteptare. Zice așa, Spitalul de Copii din Iași închiriază două telefoane cu 800 de euro pe lună, dar nu cumpără imunoglobulină pentru că este prea scumpă. Ultima fiță acum la mă mică. înțelegi? Nu-i să mai cumpere chestii scumpe pentru spital, că dacă le cumpără pentru spital, problema mare e că trebuie să le dea înapoi sau să rămână la spital, în caz că ei nu eșa așa, își văd să îndreaptă spre alte orizonturi, cum îi zice la noi la țară aici își, cum zice, își întind, dar aripile în zbor, pleacă să îndepărtează, fug dispar, A, așa și acum ultima fiță, să închiriază chestii și să închiriază pe termen de, nu știu, aici zicea că parcă șase luni, dar vedem da? da, pe șase luni să închiriază și după închiriere firma care le-a închiriat le donează ce să mai faci cu un bun închiriat nu mai ai ce îl donezi și mie, dacă îi să mă întrebați pe mine, mi-au șoptit o păsărică, și când zic păsărică nu mă refer la un organ sexual, o păsărică mă refer la o păsărică care zboară în cerișori și care șoptește, o șopticioasă, o șoptitoareasă mi a șoptit. Că persoanele care o să beneficieze de aceste donații să fie fix persoanele care folosesc obiectele, cum ar veni, obiectele. Și zice așa directorul general și directorul economic al Spitalului de Copii Sfântul Maria din Sfânta Maria din Iași și-au aprobat închirierea două telefoane iPhone 14 Pro ultimul răgnet printr-un soi de leasing operațional care mărește prețul acestor telefoane cu aproximativ o treime Sfânta treime deci practic acum nu se mai cumpără nu se mai dă pagă, nu știu, se face închiriere 6 luni, mai pun niște bani și firma, mai dă niște bani acolo ca să aibă și firma care le-a dat închirierea să știi, să trăiască și ei și la revedere, Dumbo, un zice așa. Telefoanele sunt închiriate cu taxe lunară și vor fi date înapoi la finalul contractului, dar astfel, spitalul va plăti în 6 luni pentru cele două iPhone 14 Pro, cu o treime mai mult decât dacă le-ar cumpăra de la magazin și nu va rămâne cu ele. Chichirezul! Hei, hei, hei! Chichirezul! Hei, hey. E că firma care le-a închiriat le poate dona oricui la finalul celor 6 luni, deci inclusiv să le facă cadou celor două șefe care au semnat închirierea. Ați înțeles? Bă, ați înțeles iPhone 14 Pro este un aparat scump, fără nicio îndoială, dar telefoane pentru cei doi șefi sunt luate cu plata lunară, adică cu aproape 800 de euro pe lună timp de 6 luni. Deci plătesc pentru ele cum ar veni, 4800 de euro. Și zice și astfel la final, las final. Spitalul va plăti ceva mai mult de 23.000 de lei pe cele două. Nu? Mă gândeam acum că prescurtarea numelui lui Costionitsa e costiță. Bun, așa zice, deci bun uh, Spitalul va plăti Ceva mai mult de 23.000 Pe cele două telefoane Cu 6.000 de lei Mai mult decât dacă ele Ar fi fost cumpărate Direct din magazin Acum din cauza prețului Cred că v-ați dat seama Că doamnele și au luat Stai, uh, doamne și domn, cred, nu? Director general Și director economic Nu știu Deci și luat Cetățenii, da? și a luat cea mai scumpă variantă, la de un tera, că e, e bugetară, nu-ți iei 256 de, chi, de giga. Ce zi? De săraci, telefon de săraci. În iunie, medicii au refuzat să dea... Nu, stai așa, zicea, acum sunt o mulțime de comentarii de făcut pe marginea acestei întâmplări și sigur că le vom face imediat, dar primul lucru care trebuie să este că în luna iunie, director economic al spitalului, doamna Natalia, deci doamna Natalia, deci una dintre fericitele beneficiare ale noului iPhone, dat la suprapeți, a refuzat să cumpere imunoglobulină pentru că este prea scumpă și a cerut medicilor să administreze unui copil o doză mai mică pentru a face economii. În iunie, medicii au refuzit, refuzat să dea doza mai mică copilului, iar acesta a fost transferat la spitalul de copii din Galat, care bănuiesc avea. Deci economie maximă. Acum, altă neremurire, cele două directoare, Alina și Natalia, și-au închiriat una, unele dintre cele mai scumpe modele de iPhone cu memorie de un Tera așa zice diferența între modelul de 128 de giga și cel de un Tera este de 3300 lei, o grămadă de imunoglobulină, la cele trebuie șefelor memorie de telefon de un Tera așa bun potrivit declarației de avere, managerul Alina Belu Belu Încasează de la Spitalul Sfânta Maria Suma de 130.000 de lei anual Ceea ce înseamnă aproximativ 11.000 de lei În fiecare lună Nu ți poți lua singur telefon din salariul ăsta Trebuie să folosești banii contribuabilor Fă! <laughs> nu scrie așa, am simțit eu nevoie Să completez Și zice La sfârșitul La sfârșitul lunii martie 2021, Spitalul de Copii a achiziționat direct de la una dintre marile companii de telefonie mobilă un pachet de servicii de telefonie mobilă pentru un an de zile cu o valoare estimată de aproximativ 4.000 de euro. Adică și-au cumpărat doamnele două telefoane iPhone 12 Red. Asta se face cu banii publici, mă Asta, deci în caz că vă întrebați sau în caz că mai aveați dubii sau poate trăiți într-o țară unde oamenii se comportă normal când îți să administreze bani publici și nu să-i fure și să-și cumpere telefoanele Ai vă zic că asta e numai asta e ceri on top asta e numai vârfulețul e numai ce vedem din ce se întâmplă dați seama că dacă așa fac cu telefoanele gândiți-vă că fac la fel cu toate chestiile care sunt uh, cumpărate în spitale deci absolut tot ce se cumpără în spitale fiți sigur că trece în mânuța dânselor băiatul altă știre asta Băiatul care stai, trebuie să pune un singur aici, știi? Nu știu dacă s a audit Tu ești soarele meu. Nu s Am ah, fenare, nici ce important. Baba. Tu, ba, ba, tu! ești soarele meu. Astăzi, tu. Băiatul care a incendiat în decembrie 2021 un bloc din Constanța a fost condamnat ce de a primit. Adolescentul care în urmă cu aproape un an a incendiat un bloc în Constanța, lăsând pe drumul 10 de familii, a fost condamnat. Magistrații judecătorii au decis că minorul să fie internat într-un centru de detenție pentru 3 ani și 4 luni. Știți că atunci au ars 90 de apartamente și 37 de mașini. Au fost fan și de fapt pe prunc pe copil îl văzuseră că o aprins o canistră cu benzină în parcarea respectivului bloc. Și de acolo s-a dezlănțuit uh, Armagedonul. Uh, nu vă mai ard, nu, mă mai, nu vă mai frig. Nu vă mai perpelesc, nu vă mai țin pe jar cum ar veni. Tătere, tete, 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 ce tete, 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 3 ani și 4 luni. A, deci, cred, cred că cred v-am zis, nu v-am zis, ok. 3 ani și 4 luni. Eu cred că ce se întâmplă aici e doar urmarea faptului că procurorii și judecătorii nu vor să oblige familia la plata daunelor. Și de-aia îl, îl închid pe flăcăul ăsta, pe copilul ăsta pentru 3 ani. Nu știu, vă repet, nu Cred că e un pic cam mult, că e chiar dacă luăm în calcul și daunele, că aici ai problema. cu daunele, copilul nu a făcut-o dintr-o răutație, copilul a făcut-o jucându-se, nu se juca cu benzină. Cred că mai vinovat sunt adulții care i-au lăsat la îndemână o canistră cu benzină decât faptul că copilul a prins canistra respectivă de benzină, știți? Eu cred că e un pic exagerat și nu cred că asta rezolvă problema, dar pe de altă parte cred că s-au s-o soluția asta tocmai ca să nu oblige familia la plata daunelor. Asta mă gândesc că s-a întâmplat. O turmă de oi a mâncat florile din fața Academiei de Poliție, Ciobanul a amendat. Ciobanul a amendat. O turmă de oi a așa... Ciobanul a fost identificat și sancționat, l au ajuns cu bine înapoi la stână, fiind escortați pe DN1 de Poliție. O femeie a fost cea care suna la 112 după ce a văzut zecile de oi în parcul din fața Academiei de Poliție, acolo au mâncat toate florile, apoi au plecat spre DN1 în sensul de mers spre otopeni, unde au îngreunat traficul ori fi fost panseluțe din alea era zi comestibile, că știți că acum ultima fiță la restaurant este să-ți pună flori care se pot mânca în farfurie așa de unde cineva au decis care flori să pot mânca și care nu o fi poate vreo listă, nu m-am prins eu n-am, n-am studiat fenomenul de asta zic că poate de aia și zice că știți că la noi se pun panseluțe că panseluțele mor Este e titlul de poezie panseluțele care mor moartea panseluțelor panseluța care moare asta morind panseluța privea ok deci, ca să revenim să revien. revin deci, de-aia până și a panseluțe să mănânce oile practic să, 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 să cum le zice mămică să se dedulcească cu o floricică și ele adică nu mănâncă nu mai iarbă 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 toată ziua niciun gust nimic mai băgăm ceva pe gurme, mai pe știi, mai pe fițoase, mai pe din astea. Și le dă panseluțe. Și zice și. Apoi au mâncat toate florile, au, au mâncat toate florile, apoi au plecat spre DN1 în sensul de mers spre otopeni. Au urmat o desfășurare uriașă de forțe pentru a amuna zecile de oi rotoci pe străzile din București. Frățiarezi zici că au venit teroriștii. Deci o desfășurare uriașă de forțe. Mai multe echipași de poliție au intervenit pentru a le strânge și scorta înapoi la stână. Inițial, ele au fost mânate de polițiști în parcarea unui restaurant. Oamenii legii au păzit animalele mai bine de două ore până la sosirea proprietarului. Oile între ele. Proprietarul a dat explicații agenților de la protecția animalelor și a fost sancționat de polițiști. Și el a explicat că țarul cu în care l au ținut oile s-ar fi rupt, iar animalele s-au speriat și au luat-o la fugă. Acum, n-am înțeles foarte tare de ce l-au amendat până în seara asta, că, știi? nu ca și cum el ar fi zis, bă, ia mă, ce flori faine au și am față la poliția, de asta bagă oile un pic, ai să o <laughs> Să mai prind o proteină aici, că vine iarna, păstină noi călare și o să fie o iarnă rece, cum o zis domnul Putin, apropo. Eu cred că Putin se trezește în fiecare, să la vreme, în fiecare dimineață, să uită la vreme și, a, mă mică, 17 grade, mă, tu marea mami, bă, dar un pic de noroc, n-am și eu în viață. <laughs> <laughs> așa oile plasile așa Da, așa și deci să vă ca să vedeți hal de știre România ce zice așa? în cele din urmă oile au fost conduse spre stână de jos tot pe DN1 ajutate de mașinile de poliție și îngreunând traficul deci ajutate și îngreunând Da ok Gigi Becale are în jur de, ze- de ze- oi pe care le ține pe un teren, care i aparține aflat în vecinitatea caselor din Pipera. Nu de puține ori, Becale a fost surprins cu turma pe stradă, punând în dificultate șoferii din trafic, totuși nu este clar cu aparțineau de fapt oile care au mâncat florile de la Academia de Poliție. <laughs> <That's>... <laughs> deci practic nici eu au intrat, au mâncat florile, au venit ciobană, au dat amendă, au venit uh, poliția, forții urea și au strânse... Și iată, Gigi Becali are 10 oi Pe care uneori le scoate pe drum și îngrevează trafic a, a, Asta, cam asta e legătura Dar nu se știe dacă există o legătură Între Gigi Becali și oi, dar totuși oamenii Dacă e vorba despre oi Despre ce însă vorbești? Brandul de, știi? Brandul de om lui Gigi Becali e oaie. Dacă vorbești de oaie, e de Gigi Becali Trebuie să zici ceva de Gigi Nea Gigi, Gigi Primiți cu Gigi, da Gigi, 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 Gigi <laughs> Deci, Gigi are 10 oi, oile, așa. Și urmează un, un uh, citat, ce zice așa? Eu beau numai lapte de oaie și de capră. El având vând 10 oi, acolo. Mănânc numai grătar de miel, cotlete de miel și numai forța am. Forța e masă, ori accelerația, știe toată lumea, și Gigi Becali. În plus am, sau e, e grătarul, ori cotletul la puterea lapte de oaie nu știu formula cum se scrie în plus am și o grădină cu legume și p- fructiferi până la urmă tot în p- pământ ajungi asta deci, toate chestiile legate au sări la Gigi Beckley moartea moartea între noi, toți murim așa nu avem niciun scop în viață Mâncăm pe electronice, computere? Nu. Tot pământ ajungi. Nu cultiv, nu mănânci. Eu când sunt supărat, mă detrag între oile mele și mă liniștesc, zice Gigi într-un interviu. Așa. Zilnic sau jumătate de oră și mă oilele cu un pasc zilnic? Asta e bucurie, nu? Eu nu vând oile, le dau cadou. Am 150 de oile, dar am bucurie. Pentru mine e mai mare bucurie când văd cum pascoile pasc oile jumătate de oră decât un milion de euro. Pentru mine e mai mare bucurie când văd cum pascoile pasc oile jumătate de oră decât un milion de euro. Pentru mine e mai mare bucurie când văd cum pasc coile jumătate de cât decât un milion de euro. Am simțit nevoia să subliniez asta, da? Aș vrea să câștig milionul, dar dacă l-aș câștiga, nu am bucurie cum am bucurie când pasc coile. Eu zic să sărim la altă știre că... Cine știe în ce direcție mai au asta dacă oile, eu pasca, GGB băi, cali, milion de euro asta. Ciuca și Ciolacu au uitat să le pe apă ministrul apărării la fabrica de blindate. Am crezut că îl anunță domnul președinte Ciolacu. Premierul Nicolae Ciucă și președintele Camerei Deputației Marcel Ciolacu au mers la fabrica de vehicule blindate Iveco de la Petrești. Fără nou ministrul al apărării Angel Tilver. Angel radios. Liderul PNL a, a motivat absența spunând că a crezut că pe ministrul va anunța liderul PSD, care la rândul lui a crezut că deținătorul portofoliului apărării a fost invitat de premier. <gătă-s> Ăștia sunt și bolic, mămica, știi ce? Cel puțin în, în politica românească eu încă n-am văzut... Aștept încă... încă n-am văzut doi cetățeni care să poată sincroniza, să facă ceva cum trebuie. L-au pierdut pe asta, pe singura acasă asta, pe singur la apărare, l-au l-o, l-o ști? știi? l l-o pierdut în l-o uitat în lift, mămica. L-au pe mașină. Și cum mai uitau oia, copilul pe mașină. Așa l-au uitat și pe asta. Dar să că ăsta e nou acum, încă nici nu cu ce să că nu l pe grupul de WhatsApp că... Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că pe să se organizează după cum decurg lucrurile, că practic trebuie să fie niște oameni care să se s-o ocupe. Bă, mergem la fabrica aia, cine vine? Păi ce fabrică e? De vehicule blindate. N-ar fi bine să vină și ministrul apărării. Zic că practic cu dânsul, știi? No, merge nea ciolacu, să vadă care treabă treaba și merge ciuciucă ăsta. <laughs> Mister ju Așa. Un angajat a unei firme de curierat a fost reținut de polițiști după ce a furat suma de 80.000 de lei. E foarte pascut. Am au zis că eu furat cea bani în mașină, nu e eu furat, furat el. Deci nu. Foto-video, falsificatorii de euro pentru cocalarii de pe TikTok, dați în gât de o prostituată. Iată o nouă afacere înflorește în România, nici n-am știut. Și o tânără din Oradea, concubinul și mama ei au fost arestați preventiv marți după ce s-a descoperit că fabricau bagnote false euro-dolar și lei. Hei, 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 euro, dolar și lei Pe care le vindeau la o cincime din valoarea reală Pe site-uri de mică publicitate Afacerea a picat după ce o prostituată a reclamat Că a fost plătită cu bani falși Și de trebuie să de la Ibi start aici simt o perturbare în forță, mămică Cum să îți dă Cine îți dă o cincime din bani pe bani falși? Adică vine unul și îți dă Dau un exemplu Vreau un milion de lei falși și îți dau 200.000 Pe niște hârtii care le fac în tipografie cu 14 lei există cineva, de p- în afară de domnul Exaur, care ar putea să creadă așa ceva banii falși ăștia pentru butaforie pentru teatru, pentru teatru, să vând la kil deci, vă spun 100% că vă vând la kil, că am avut tipografie și și noi am făcut pentru o scenă de teatru, am făcut niște bani, falși, falși, nu erau falși că se pe ei că nu-s bani dar pe scenă nu se vedea că scrie că ți falși știi, că recuzită Înțelegi? Deci să vând la kil nu să vând la 20%. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor din Ploiești în luna iunie, iar în urma perciziților domiciliare, au fost ridicate obiecte ce ar fi putut fi utilizate la contrafacerea bagnatelor. Două imprimante, folii din plastic, col de hârtie, tonere, dar și o cantitate uriașă de bagnote. 222.000 22 de, de euro, în bagnote 10, 20, 50, 100, 200, 500, 540 50, dolari, așa și 1.161 de milioane de miliarde de forinti. Adică 14 lei că nu mă știu cu timp orindu banii erau vânduți în mare parte pe Olx Olx cum zice la, la țara așa care e pentru firmări pe TikTok YouTube Facebook Instagram la unele postări fiind menționat expres că nu au valoare monetară elemente de siguranță și nu pot fi folosite pe post de bagnote reale Hai realul bun deci ați înțeles ce vorbim aici niște băieți fac bani fals și vând pe Olx pentru alți băieți care fac TikTok și se laudă câți bani au. E un pic putre de vișina. <gântu-i> <Știi>? <gântu-i> Prețul era la o cincime din valoarea reală. <gântu-i> da, sigur. Iar cumpărătorii foloseau bagnotele pentru plata unor bunuri și servicii. De astfel așa a și picat afacerea. Deci, iar cumpărătorii foloseau bagnoțele pentru plata unor bunuri și servicii. De astfel așa și picat afacerea potrivizeare.com căci o prostituată a reclamat la poliție că unul dintre clienții săi a plătit-o cu bani farș iar acesta, luat la întrebări, a dezvăluit sursa bancnotelor. Deci, unul la mână, câtă minte trebuie să ai... Acum, nu, bun, te prostituezi, înțeleg, asta e, asta e meseria ta. Da? Nu vezi că ăla îți bani falși? Adică, trebuie să te duci acasă să dai seama? Că bănătica asta s-a întâmplat de ajuns la poliție. Și alalt, care ai... Ok, trebuie să-ți plătești și o femeie, să aveți intercors, cum ar veni. să vă, știi? Să vă împuiți, cum zicea la noi la țară. Îi dai ban fals, nu te gândești că femeia o să fie prinsă e ceaia că umblă cu ban fals și o să ajungi la pușcărică. Deci, puțeai ai i dai bani din monopoli, din ai mici. Well, la vă spun. Uh, nu știu dacă e din fericire sau e din nefericire. infractorii și la noi în țărișoare? nu sunt bă, mică, nu-s la un alt nivel. Bă. 1 și 1 Un șofer de 25 ani a fost prins de poliție sâmbătă circulând cu viteza de 270 de km pe oră fiindu-i suspendat drept de a conduce timp de 120 de zile A rost să vă mai zic ceva? Deci nu Conducătorul în un ardean de 25 ani a fost sancționat contravențional cu amendă de 1305 lei și fiindu-i suspendat drept de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile Mie să pare puțin, nu? 1300 lei Bă, maia cu somnic, mă, nu ce se întâmplă aici. Hoboseală. Presa din Franța scrie despre condițiile proaste în care sunt nevoiți să stea soldații francezi în România. Acuzații vin și din partea unor politicieni de stânga de la Paris, la doar câteva zile după ce baza militară de la Cincu, care dăpostește peste 6 de soldați francezi, a fost inaugurată. Soldaților noștri le este fric și au stomat cu gol eu v-am mai zis, am vorbit despre știrea asta că v-am explicat, Francezii nu s-au adaptat la mediul aici aici e asta, zic că aici e ai Survivor of the fitness, știi trăiești cel mai adaptat mediului, aici nu-i dai șpagă n-ai nicio șansă să trăiești, mămică deci aici mori mori ca, curc gard cum le curc de legard să înțeleagă și vorbitorii de limbă franceză așa cum era uh, nu vă mai zic. Deci zice așa. Liliana Nicolae, care a stat de vorbă cu domnul primar al Comunei 5, Sorin Suciu, SS, prescurtat. Sunt probleme la rețeaua de apă, așa se plâng francezii. Și zice dânsul. Rețeaua de apă este nouă, de 10 ani, cu analizele la zi. Da? Deci cum să fii probleme cu apă? Bine, baza NATO nu e legată la apă. Înțelegi? <laughs> <laughs> Baza NATO care se creează acum, li se aduce apă la cisternă. La baza NATO, ok. Asta. Se aduce apă cu, de la cisternă, de la Agnita, de la o firmă. Urmează să fie și baza racordată. Deci, rețeaua de apă de la Comuna 5-9, de 10 ani, cu analizele la zi, baza NATO nu e legată la apă. Deci, nu sunt probleme cu apa că, bă, analizele la zi. Deci, dar, deocamdată, nu suntem în faza de proiect, în studiu de fezabilitate nu se zice nimic de ce cu stomacul gol dracu gol iată, dracul și stomacul gol bun, l-o prins băiatul ăla de la poștă, în caz că ați ripsit pe planeta știți băiatul ăla care fără 280 care și a luat a rupt și-o plecat în lume zic că el mai, nu mai rezistă la poștă și-o sta de s-o distrat un pic cu bănuții și-l-o prins băieții el... am impresia că omul chiar a crezut că scapă o cheltui 40.000 de lei din bani, o mare parte din ei i-o dat pe acatiste și pe rugăciuni. Deci, practic, s s-o au dus la biserică să se roage și o plătit un popă să se roage să nu-l prindă Gaia. Gaia l-a prins a doua zi, deci aici, ca să vedeți cât de eficientă-i ruga, ruga-ruga. O femeie care a vrut să se angajeze la Curtea de Conturi a României avea diplomă falsă de licență și este audiată de autorități. Bine, nu, acum numai ei. O fost, zic, audiată. Și zice așa, percheziții la proprietățile unei femei cercetată pentru șelăciune, us de fals și fals în declarații, conform procurorilor, pentru a se angaja la Curtea de Conturi a României, Matei Luminița. Ei, Matei nu e familie. A prezentat o diplomă de licență falsificată. Ea este audiată acum la sediul direcției de investigare a criminalității economice. Folosind se de, de aceeași diplomă falsificată, femeia a ocupat anterior funcția de șef serviciu financiar contabil într-o instituție publică locală specializată în ocrotirea și protecția copilului. Protecția copilului la noi în pericol. A fost prinsă când am vrut să angajeze la Curtea de Conturi în funcție de auditor public extern. Dacă rămânea să protejeze copiii, nu o prindea nimeni niciodată. Tudor children. De asemenea, ea a omis să-și treacă în declarația de avere șapte imobile. Șepte șepte poartă în casă. Deci femeia avea șapte căși, cum ar veni, pe care a uitat Sankhii. A uitat să-și le treacă în declarația de avere. Nu știu dacă o să pățească cea că nu-i nimic, da. Aici nu-i frumos că a uitat, că putea să-și le treacă și nu-i făcea nimeni nimic. Bum. Și avem să face autostradă, știți? Avem autostradă să rupe țara. Și zice-o așa. Nu am urma să fără niște poze. Uh. Zici autostrada planificată Târgu Mureș, Iași, Unghieni. Da? Să face autostradă. Autostrada, îi uitați-vă dungulița asta roșie. Sexy, de aici. Da? Deci asta autostrada. Și ce vedeți aici? haotismele astea colorate. Vezi de aici se vede un Movaliu a puțin, aici e alb, aici e verge, roșu, halabastru, galben, verge, diverse culori, da? Așa niște urși care sunt monitorizați de ceva asociații sportive, vânătorești, din astea pentru protejarea mediului. Și ei supraveghează modul în care urșii se intersectează cu, cu parcursul autostrăzii ca să știe cum pot să procedeze pe viitor să protejează, știi? și să permit acestor urși să-și stăpânească teritoriul în continuare aici mai avem aceeași aceeași idee cu roșu avem din nou autobanda și aici sunt punctele vizitate de urși, cum ar veni, punctele de interes ca să se facă și la noi cum să fac în țările civilizate Știți pasajele alea pentru faună și floră. Vestia bună e că se face autostradă. Deci, practic, o să avem, nu e așa, în scurt timp o să zburdăm, maxim în 30 de ani o să zburdăm pânțărișoară pe, pe autostrăzi. Wow. Eu vă jur, vă dau un scris, dacă vreți că în momentul în care noi în România o să avem o oamenii o să zboare. Nu o să mai aibă nevoie de asfalt, deloc. Deci nu o să mai fie asfalt. Hai o să fie, dar nu o să mai folosească nimeni. Deci când terminăm noi autostrăzile, oamenii o să zboare. Sau o să se teleporteze una din astea două. <laughs> Noul sa așa, să vedem ce avem aici. Hai să o dăm din internaționale. Noul supercar Audi RS e GT, făcut praf în testul unui drive test, Bolido a rupt un copac și s-a răsturnat într-o pădure din Polonia. Și arată în felul următor. Trebuie să nu vă zic ce mașină e. Foarte sexy. Bine arată. Cei de reținut din aceste imagini absolut devastatoare e că cetățeanul care era în mașină n-a păsit nimic. Bine a faptul de tu că trebuie să plătească asigurarea. Bă, mi se pare impresionant că încă mai merg farul la mașina aia. Deci topurile, știi? Deci, practic, asta este. Sute la sută o să vedem în scurt timp în România mașina asta. Știi? Cumpărată de la o bătrână care Nu numai că deci, Bătrâna aia, nu numai că mergea duminica La piață cu mașina Dar stătea lângă piață Deci, deci practic femeia făcea 20 de metri 40 de metri până la piață Se urca în v-? pornea cu antuia, era în piață Făcea cumpărături, v-? cu a era acasă Deci aia zic, femeie, piață Foarte aproape de piață E o bătrână care stătea efectiv în piață dormea în piață femeie. Deci avea casa ei, era în piață. Era lipită de piață. Așa. Bun, asta ați văzut că s-a întâmplat. Un român arestat sosit în, în UK vineri, fură sâmbătă și duminică în pușcărie. Deci, practic, așa se întâmplă așa în tenis, și zice un cetățean care a venit a nu vă mai citesc, l au prins cu folie din aia de aluminiu, aluminiu l a prins când încerca să sustragă chestii în valoare de 508 euro dintr un magazin. Care magazinul se numește. Ciciupiciu. Da, nu se numește Ciciupiciu. Magazinul se numește TK Max. Max. Și Si declară că o venit la lucru, dar s o întâlnit cu un alt român care i-a oferit un job. Și jobul se refera la hai să furăm ceva din magazine. Asta este. Român arestat în Italia într-un autocar care venea din România, împrumutat mașina unui prieten și a vândut-o în altă țară. Asta trebuie să auziți că nu se poate, nu există așa ceva. Asta nu se pot inventa. Un bărbat român în vârstă de 37 ani care călătorea la bordul unui autocar ce venea din România și tocmai intrase în Italia, din Slovenia, a fost arestat de carabinieri din localitatea Duino Aurisina. Doctor Reddro, provincia Trieste, care au descoperit că pe numele individului există un mandat de arestare. Potrivit Rai News, în urmă cu 5 ani, conaționalul nostru a împrumutat mașina unui prieten și nu i-a mai returnat-o niciodată. Aflându-se la acea vreme în orașul italian Bergamo din Lombardia, românul de 37 de ani a cerut prietenului său să-i împrumute mașina nouă nouță pe care și-o cumpărase spunând că are nevoie de ea pentru a se a putea căra cu ușurință sacoșele cumpărături de la supermarket până acasă. A trecut o zi însă și prietenul generos n-a mai primit înapoi mașina, motiv pentru care l-a contactat pe urmatul român și a cerut explicații. Acesta i-a justificat că mai are de făcut cumpărături. Așa și practic a fugit în Franța unde a vândut mașina. Da, reclama la poliție, dosar penal și la intrare în penisul autocară a fost tras pe dreapta de carabinieri. Nu știu ce le zice carabinieri. Au carabină? De ce le zice carabinieri? Carabinieri. Așa, iar pasagerii au fost controlați. Oamenii lege descoperind de românul de 37 de ani la a căutat de 5 ani de justiția italiană. Infractorul a fost închis și va rămâne închis până la judecarea cazului. Așa. Un falsificator de documente din Spania a făcut lui Brad Pitt buletin românesc. Ai chiar așa, da? Un cetățean leton considerat de autoritățile din mai multe țări de cel mai talentat falsificator de documente din Europa a fost aresat sărona aceasta în Spania. Era dat în urmărire de autoritățile din țara natală după ce a reușit să evadeze în urmă cu un an reușind să ajungă în Spania cu identitate falsă unde și-a continuat activitatea păi El făcând acte false îți seama că a ajuns cu o identitate falsă Aaaa, nu vă mai citesc Așa Avea câte o soție în China Germania și Letonia și cu cel puțin una dintre ele are și copii Pe toate le sprijinea financiar. Ele stăteau așa un pic într-o dungă, trebuiau să fie sprijinite. Dar ceva am vrut să vă citesc. Da. Nu scrie de Brad Pitt. Brad Pitt. În fine, nu găsesc... Un... A, uite așa, agenții spanioli au găsit în casă 10.150 de euro și 86 de documente false, din care 8 pe numele său. În catalogul pe care le prezenta clienților erau documente de identitate din România, Franța și Letonia, cu numele și fotografia actorului Brad Pitt. Așa, și clienții îl contactau pe telegram, pe telegram sau prin Dark Web. Well, well, well. Pe Dark Web. Și plăteau sume cuprinse între 500 și 800 de euro pentru fiecare document. Profilul cumpărătorilor era foarte variat de la persoane care nu aveau permis și doreau să conducă la migranți ilegali care vreau să devină legali, bănuiesc, care doreau să rămână în Europa sau infractori dați în urmărire. Dați în gât. ștefani dă prins. Așa. Viața bate orice scenariu. Carabinieri au descins peste echipa lui Denzel Washington la filmările The Equalizer 3. Și zice, droguri pe platouul noului film de acolizer, filmat în Amalfi. Filmul are în distribuție pe Denzel, doi angajați ai firmei de catering reținut să închetă în urma decesului responsabilului de catering. Deci, băieții care făceau catering aveau și coca. Ce doriți? Cafea avem? Ce aveți? Avem ceai, avem cafea, avem coca, avem o, știi, un speed, o din astea. Bun, zice, producția în care joacă Denzel este filmată de câteva săptămâni pe costa italiană. Doi angajați ai firmei de catering, doi bărbați de 33, respectiv 43, asupra care au fost găsite o cantitate mare de droguri. În timpul verificărilor efectuate în camerele operatorilor, recuzitorilor, ingenierilor, na. forțele de ordine au găsit 120 grame de cocaină și 4000 de euro în bagnote. Acum înțeleg că cocaina s-a confiscat, că e așa, dar dacă ăla are la el 1000 de euro, care omul să zic, nu știu, poate nu-s din droguri. Poate eu da soția, nu știu, să-și cumpere ceva drăguț, să fi primit ca două ziua lui din aia și colegii, 1000 de euro, avea și el 1000 de euro. Îi să confiscă? Dacă el are droguri la el, îi considerați că toți banii pe care are la el să provin din droguri? Austria, prin fură la testul pentru permisul de conducere, avea o cască în ureche și o cameră în pullover. Iată, metoda românească. Un cetățean. Da, la la. la la băiatul era bugetul. da, nu știu ce zic, scrisese undeva deci în timp ce era la examen examinatorul observa casca un sirian în vârstă de 21 de ani de în graț și The observa casca și l-a percheziționat și în jachetă așa era ascuns o minicameră, inclusiv un emițător și o baterie Bărbatul a făcut o serie completă. Așa, ofertantul anunțat examene care fusese deja încheiate cu succes în diferite țări europene. Tânărul de 21 de ani a primit câteva mii de euro pentru fraudă, însă va fi pat. În urma unor indicii, tânărul de 23 de ani din Viena a fost identificat. Un tânăr de 23 de ani din Viena a fost identificat ca fiind actorul principal. În rolul principal. Actor secundar, asta zic, îți dai seama că deja poți să te duci în orice țară, dai anunț la mica publicitate, te instalezi într-un van în fața poliției și faci banul gros. Un român din Italia și-a găsit Mercedes-ul dezmembrat în parcare, i-au furat piese de peste 14.000 de euro. Un român din orașul Verona, în regiunea Veneto, s-a ales cu o pagubă de 14.000 de coco după ce hoții i-au furat piese din mașina Mercedes deținută de conaționalul nostru. E ora 6 dimineața când soția bărbatului român a ieșit de la muncă și s-a dus spre mașina Mercedes GLE 250 din 2016. Nu știu ce lucrau domnii și doamnele de a avea o GLE, dar... Bă... Practic, mașina e luată în rate și asigurarea, văd, dau eu pe scurt, le-a furat inclusiv volanul... Și să bănește că tot români... Și le-a furat inclusiv volanul, pagubă de 14.000 de euro și asigurarea nu acoperă furtul parțial cum ar veni, doar furtul total, așa că îi gherlă... Și eu vă repet, cred că tot românii, că numai românii fac mizerii, de genul ăsta. Germania controlă în trafic, și au verificat inclusiv seria telefonului mobil din posesia unui șofer. Ce au descoperit? Ce au? Ce au descoperit? Pentru un bărbat de 39 de ani, călătoria s-a încheiat involuntar, marți după amează. Ei, involuntar. Voluntar pentru polițiști, involuntar numai pentru el. 1 noiembrie, după un control în trafic pe autostradă, o patrulă a poliției, o patrulă a, poliției a oprit vehiculul condus de acesta lângă Wein, Weiterstadt, Hessa, și l-au supus unui control. Supune-te unui control. Nu mă supun. Ștefane, dă-te supus. Polițiștii au observat că permisul de conducere românesc era expirat din, la începutul lunii, în plus o verificare a numărului de serie a telefonului, a arătat că acesta era semnalat. În sistemul informatic al poliției, telefonul era căutat după ce fusese furat în Berlin la jumătatea anului 2020, motiv pentru care polițiștii au confiscat dispozii noi așa, tipul. În custodia oamenilor lege a ajuns și un permis de conducere mai vechi al bărbatului, 39 de ani, pe care anchetatorii l-au găsit la percheziția vehiculului. Permisul acesta fusese semnalat pierdut de către șoferul rezident în Frankfurt. Deci, practic, băiatul avea două permise, cum ar veni. Era foarte permisiv <laughs> Sau era Avea două permisiuni Două permisii Permise, permisii Așa Da Deci cam asta e din știrile internaționale Nu vă mai căi E un pic cam și nu vă mai țin Cum stăm cu timpul? Bă, o oră Bă, De data asta am scăpat repede avem, hai să vă dau asta din război, că am luat numai una, n-am multe știri din război, că am zis că n-am vrea să mă mai plictisesc po' cine interesează fenomenul, găsește tot ce are nevoie în cască, vă interesează mai mult, dați-mi un semnal și vă zic eu unde să vă uitați. Și o să vă prezint, o să vă pun să vedeți cu ochișorile voastre discursul reprezentativul, reprezentantului Rusiei la Consiliul de Securitate ONU. Da? Asta e băiatul. Înainte să purcedem. Uitați-vă cum este stau ochelarii. Și uitați-vă la băiatul ăsta. Freza asta, dacă vă uitați la freza, la băiatul ăsta brune din dreapta aici. Cu un cum cum vă uitați voi, da? Deci freza asta, pe care vedeți aici, se obține foarte greu. De obicei, după două perechi de palme. Deci că... <laughs> asta e freză de un bătut n-ai n- cum să obții efectul ăsta de fleoșteal așa de... <grijă> din niciun fel de instrument care ar putea uh, aranja părul deci îți repet, asta e numai din face. din sudoarea palmelor cum ar vine dragi colegi, sunt reprezentantul permanent al Rusiei la uh, ONU și mă cheamă Nebeniza Nebenzia, aia mă mică, pornește-ai. Vorbeci Vorbește și un pic în scârbică așa. Așa, și la ultima întâlnire v-am spus despre laboratoarele ucrainei, uite cel pe ăsta din stânga, da? Care, laboratoarele ilegale din Ucraina, care cresc uh, țânțari modificați genetic. Șia mai descoperit ce pair, Aww, lids, risic, se mai așa Da subversiv și de o deș înțeles. Da căătați mi e și greu să citesc ce Da cred că v-ați prins că e la mișto, nu? Deci <laughs> cred că v-ați că e vrăjoală, să nu? <laughs> N-aș vrea să-mi scrieți Bă, frățică, da, vezi că băiatul ăsta nu lucrează la... știi? Ba, ok. Bun, hai să procedem la lucrurile care ne arpă noi mai rău. Avem o nouă o nouă zonă, o nouă rubrică care se numește Nino Nino. Și la rubrica Nino Nino o avem astăzi, urmează o conspirație mondială, să știți, Nino Nino Crocodino. Scoateți-vă de acum Mințile vă din la cap. toate bancomatele, goliți bancomatele. Începeți să vă scoateți toți banii din bănci. Eu, în calitate de senator al României. Scrie o doamnă, cumpărați totul cu bani. Scoateți-vă toți banii din bănci. Stan Aurica zice, respect și... pentru toții. Este prima pe care puteți o da s-o nu avem Vlad țepe și pe lângă castel Deci mămică să înțelege ce se întâmplă aici Oculta mondială are planul să scoată O să vă explic imediat că există De ce există explicație aici Este un dom pe care eu până acum nu l-am, nu l-am remarcat Pe care îl cheamă stați așa și nu mișcați Cezar Ionașcu zice așa. Nu știu, că el urmăresc 70.000 de oameni pe Facebook și are 30.000 de urmăritori pe TikTok. Știți ce e și mai frumos decât extragerea banilor din piață și dispariția monedei așa cum o știți? Stați așa. Da, nu, că aveam și video cu el. Oare nu e aici? Unde ești tu? Ba, e aici. În fine. Costioniță, care v-am zis scutarea numelului Costioniței Costiță, da? Deci și el, îi, și el îi în această mișcare iată Costioniță, cunoscutul interpret și producător de muzică de petrecere, a sărnit un val de reacții după ce a postat un videoclip pe TikTok în care și-a îndemnat fanii să plătească doar cu cash. Acesta susține că banii vor fi scoși treptat din circulație în momentul în care toată populația va fi controlată. Costioniță are peste 364.000 de urmăritori doar pe TikTok. A nice. Scut, banc este de la o să vă zic de ce. Braților, foarte important să plătim Atât cât mai putem, zilele acestea, pentru că urmează o foarte interesant. Deci faptul că se întâmplă chestia asta, pentru mine e un semnal clar că oamenii și-a splătiți, de cineva să facă mizeria asta. E absolut imposibil trei minți absolut iluminate, deci Costioniță, ah, să nu, cum să vă zic eu, nu l vorbesc de rău pe Costioniță, cântărețul sau compozitor îl vorbesc de rău pe costioniță, de mentul, care uh, lansează niște afirmații total gratuite și fără nicio bază. Înțelegi? Că, iarăși vă zic, uh, dacă oculta mondială vrea să distrugă banii și tu vii cu bani cash, oculta mondială poate să zic că nu-ți primezi banii cash, că n-au nicio valoare. Deci poți să, practic, să... Adică, nu, poți să încerci, dar să te ștergi cu ei la fund, înțelegi? Știți ce zic eu? Deci dacă oculta mondială vrea să dispară banii de pe planetă și tu duci cu bani cash, știi? Tu vrei să plătești cu cash. Dacă oculta mondială are așa multă putere și poate să facă să dispară banii de pe planetă, poate să zic că, da, ok, banii de hârtie nu au nicio valoare. ține ți acasă. Înțelegi? Dar faptul că doamna dodoașcă, doamna șoșoacă <laughs> și cristioniță și mai este un băiat care aia că de aia pornise. Este un băiat care... Pare... Cam poze. Normal, pentru că pozele sunt făcute cu obiecte. Da, White, așa să că s s-o, te... s-o pornit domnul Nicu Ben de aici să ne explice ceva. Și mai era un băiat că pe ăsta am, asta, asta am vrut să vi-l arăt. Ăsta se bagă mai adânc în problemă. Da, de deci aici. Ia, ia de aici. Pe Extragerea banilor din piață și dispariția monedei. Prin pârghi a creat artificial de creșterea preților facturilor. Noile Bank Currency, deci monede digitale emise de băncile centrale, de băncile centrale, centrale CBDC foarte, foarte curând, na, 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 ca ca neputinței oamenilor de a plăti facturile deci, practic asta se întâmplă noi nu o să, n-o să ne putem plăti facturile băncile o să emită CBDC și după aia o să se întâmple controlul populației de oculta mondială care nu știm cum o să facă Practic. Dar dacă ai bancheș, nu o să poți fi controlat, că e firul ăla din bani, ăla împiedică controlul. Nu mai te controlează dacă, știi, ești de necontrolat. <laughs> Bun, și zice așa, în mormântare, fără decedat la vas lui, s-a mâncat și pomana. Deci, practic, vă zic pe că n-are rost să intrăm în detalii. Un băiat decedat și statul și primăria e statul, satul. Și primăria e organizat mormântarea că era băiat de treabă. Era Jujuc. Ște, Era băiat de comitet, cum îi zicea aici la nărațară și în timp ce îi organizau ei și îl mormântau, îl plângeau, îl jeleau și mâncau sarmale și beau horincă pe sama lui și au dat seama că nu l-au extras de la morgă. De la unde? De la morgă nu putea fi extras că n-avea rude. Așa că oamenii au consumat în liniște, pioșenie și tăcere <laughs> Bucatele și alcoolul pus la dispoziție primăriei și de unii săteni, după care sunt s-o îndreptat fiecare spre locuințele din dotare. Asta am vrut să vă zic. Deci avem mormântare fără cetățeanul de la Locofaptei Și, iarăși, pentru premiile Darwin, avem, nu așa, pe băiatul ăsta, care și-a luat niște cărămizi să-și facă și el o căsuță și lecară, iată, nu e așa, adlabam, cum ar veni, cu mânuțele dânsului. Eu nu știu, eu vorbesc, eu nu știu câte minte poate să aibă un om să-și pună un... un dă să se întâmple la, la o frână bruscă, că pleacă paletul cu porbagaj, cu plafon, cu... Nu știu, cu transmisie, cu puntea spate, Dă-ți deci, da duc acolo. Ce dai de-a durat, mă, nu știu. Deci câtă minte poți să ai? Câtă fizică poți să nu știi? de nu-i bine, mă, în copilărie să fugi de la fizică, vezi? De-aia, deci asta e problema. Stați așa că mă menționează cei în comentarii pe Facebook aici de 10 minute. A, ah. stați că trebuie să-i răspund că nu pot. Da, iată. <laughs> Răspundem așa Și mai avem, mai avem informal Informal Spic pic și așa Pic că așa Dar nu vă mai zic că am, Mi s-a reproșat că prea, prea Prea mă plâng Am mai plâng mă, suntem bărbații, stem Săcem stem, și răbdăm Și v ați văzut tot ce am făcut aici? A, ah, ok, bun Știați că oamenii sunt mai fericiți atunci când sunt ocupați. Stați să mă vedeți pe mine că sunt mai fericiți. Acest lucru îi ajută să rămână optimiști. Fiți ocupați. Când ne ocupă rușii, asta. Deci... Ne ocupă rușii și suntem mai fericiți. Fericirea, supărarea, tristețea, frică, pulsea și uimirea sunt singurele șase emoții care se pot exprima universal peste tot în lume. Nu e adevărat. Și greața. Deci eu pot să exprim greața în orice limbă. Știți, Asta. Consumul de ciocolată eliberează în organism aceeași substanțe chimice care se secret atunci când sunteți îndrăgostiți. Sii Zic când zice aia, te iubesc? Și zici tu, poti la ciocolată. <laughs> Iar ai mâncat ciocolată. <laughs> Oamenii sunt mai sinceri atunci când sunt obosiți. Să vezi ce sincer când îți beți. O îmbrățișare scurtă de numai 25 de secunde eliberează în corp substanțe chimice care sporesc încrederea în persoana pe care o iei în brațe. Există substanțe chimice care, sus, care sporesc încrederea? Că dacă ar exista din astea, toată lumea s-ar da cu substanțe chimice care sporesc încrederea. Studiile arată că pierderea telefonului mobil generează o panică similară cu cea provocată de experiență care pune viața în pericol. Aici. Atunci când gândesc în altă limbă, oamenii au tendința să fie mai logici. Nici o persoană nu Bi, ar... Bine, oamenii care știu mai multe limbi... <laughs> oameni care nu știu mai multe limbi și gândesc în altă limbă, n-au cum să fie logici nici o persoană orbă n-a fost diagnosticată vreodată cu schizofrenie aici ar zic că ne, un pic eu zic că ne aruncăm așa ne hazardăm dacă de exemplu am avut o persoană care avea schizofrenie știi? de deci ce era schizofrenică mămică și o mers cu cal o de pe cal și o orbit așa cum nu știu dacă știți era o, era o telenovelă cu paloma nu sunt foarte sigur că era Paloma, dar eu vă zic că stai e singurul nume de personaj feminin dintr-o telenovelă pe care îl știu, în afară de sclava Izaura, care nu face obiectul acestei discuții. Deci Paloma ea, era de o frumusețe absolut răvășitoare. Banală dacă e să mă pe mine, dar toată lumea din, de telenovelă e cea, cea mai frumoasă femeie din lume. Aveau ei, poate era o frumusețe, știe, era standardul de frumusețe local. Că iarăși vă spun, fac o paranteză în parantez aici, toate lucrurile care ni se întâmplă contează foarte mult în ce sistem de referință îți gândite. <gântări> Înțelegi? Tu poți să la o fată care e urâtă și să zici și cea mai frumoasă femeie din lume, dacă lumea ta e foarte mică. Ăsta e sistemul tău de referință, te uiți la e Ați înțeles? Deci, bun. Paloma era foarte iubită de toată lumea, toată lumea o iubea, era standardul de frumusețe și de nu știu, idealul feminin din zonă. Toată lumea era îndrăgostită de Paloma. Și Paloma... Călărește într-o zi, să. nu știu nu vă gândiți la nimic sexual aici. Să-i călărește, să pe călărește, pică și orbește, Paloma. Și rămâne oarbă, mămică. Și, Don Alejandro, nu știu dacă ăsta e numele lui Real, dar ăsta e numele masculin pe care îl știu eu, de oameni care <laughs> își pierd vremea pentru novele, da? Deci, Don Alejandro. E o acolo, care îl avea patru trei iubite, care o iubeau pe Paloma și îl la urmă, rămâne cu Paloma. Și lucrul dracului ce se întâmplă în ultimul episod, adică nu chiar în ultimul, înainte de eu, deci în ultimele episoade, Paloma și cu don Alejandro rămân împreună, el bineînțeles îndrăgostit de ea, ea o arbă, și ea de dragostea lui, de atâta dragoste, îi revine vederea. <gătă-> deci practic îi se înervează nervii optici se gurguțează și se reconectează să știi cum bagi și în priză sau, așa și cum, pornești din ăla și ea devine din nou vede, vege între timp el are un accident de cal și devine el orb nici nu vă puteți imagina atâta durere și atâta dar ea, un suflet mare, iubitor da? stă cu el chiar așa orb și și el își revine, și lui revine vederea tot așa. Deci din, din așa, din netam-nesam cum ar veni, știi? Nu, nu mai țin minte cum și-o pierdut vederea. Da, asta vă zic, e foarte important. Și aia zici cu băieții ăștia cu schizofrenia. Dacă el a avut schizofrenie și a picat de pe cal și a orbit, n-ar fi primul bărbat orb sau primul om orb cu schizofrenie? E elevii de liceu din ziua de azi suferă de același nivel de anxietate ca pacienții medicilor psihiatri din anii 50. E elevii de liceu din ziua de azi suferă de același nivel de anxietate ca pacienții medicilor psihiatri din anii 50. N-am să zic. Creierul înregistrează respingerea drept durere, așa. 30% din timp gândurile ne zboară aiurea. Gândurile mele nu zboară deloc că grase <laughs> în capul meu gândurile sunt pline de grăsime <laughs> sedentare cele mai clare amintiri pe care le avem sunt probabil greșite chiar și iluzia progresului îi motivează pe oameni dependența de internet a fost declarată boală mentală. da nu există cu adevărat multitasking asta vreau să vă zic și eu că nu există dar mă gândeam că în afară de mental, ce ar mai putea fi că mintei e mental și mă gândeam dacă există vreo boală legată de vreun organ al corpului știi? De să fie mentală și manuală sau ce? <coughs> <Pedestră>, așa, <laughs> sexuală așa inconștientul nostru este cel care știe și decide primul E-că-că. oamenii pot lega relații apropiate autentice cu aproximativ 150 de persoane depinde cât ești de iubăreț eu știu fete care îți leagă relații mămică apropiate cu sute de oameni când ne amintim un eveniment din trecut, ne amintim de fapt oară când ne-am amintit de el. Nu ne amintim evenimentul în sine, ci amintirea lui. Da, aici știu și eu că citisem o carte despre amintiri. Și de, f- de fiecare dată când povestim o amintire, noi recreăm în capul nostru o variantă a celei amintiri în care o, știi, o, cum zi, o coafăm noi în funcție de... Uh, dispoziția noastră de moment. Dacă suntem vesel o facem mai glumeață, dacă suntem triști o facem mai tristă. Și așa o așa o memorăm din nou. Așa o trecem în sertar. O scoatem pe veche, o punem pe asta nouă. Apoi amintire, zic. Bun. Asta o să vă rupă capul. Zice, cantitățile mai mici de informații sunt mai ușor de reținut. Hei, dracu. <laughs> Amintirile se distorsionează în timp fiecare om ajungând să aibă cel puțin o amintire falsă. Asta cred că e fals. Cesta că e falsă știrea asta. Oamenii au un scăzut respect de sine. Oamenii cu un scăzut respect de sine sunt în general violenți. În România înseamnă că nu avem respect de sine deloc. 80% din conversațiile oamenilor sunt despre nemulțumiri. Oamenii care fac voluntariat sunt mai mulțumiți. Până că oamenii care fac voluntariat și sunt mai mulțumiți, nu vorbesc despre faptul că sunt de 80% în timp, nu? Creierul uman este mai creativ atunci când este obosit. Aici e un pic, un pic adevărat, aici, dar are un pic alte... În momentul în care ești obosit în creier să deschid niște sinapse care nu îți deschise în mod normal. Tocmai din faptul că creierul e obosit și nu știe ce să mai facă. Și relațiile interumane sunt mai benefice pentru sănătate decât sportul. Deci decât să faceți mișcare, sport, natură, sănătate, mai bine stați între oameni. Pizza Hut. Am terminat cu astea. Pizza Hut a livrat pizza pe stația internațională din spațiu. Costul total fiind peste un milion de dolari. Ei dețin recordul pentru cea mai uh, înalt, cea mai livrarea de pizza la cea mai mare altitudine. Bun. Iată că un producător de echipamente pentru agricultură și construcții, GCB, JCB, JCB, nu știu cum să citește exact, JCB anunță motoare pe hidrogen. Iată, nu că ar conta, o chestie pe care scrie H2. Deci, practic, o să avem motoare de tractoare pe hidrogen. Și vă spun asta doar ca să mă periez pe mine un pic, că eu am avut foarte multe treptate când am zis că iată viitorul, deocamdată viitorul omenirii strâns legat de hidrogen, pentru că motoarele în primul rând se poate genera curent foarte ușor de ele și motoarele pe care le avem deocamdată pe piață și care deocamdată sunt destul de bine tunate, să zic, adică sunt niște echipamente care au ajuns la un, an, un alt grad de perfecțiune, știm să facem motoare cu ardere internă, pot funcționa și cu motorină și cu hidrogen. Ieri s-au împlinit 65 de ani de când laica a aruncat spre ceruri. Laica a fost, dacă, în caz că nu știți, cățelușa pe care Uniunea Sovietică o trimite în spațiu. Aceasta nu s-a mai întors, asta știam, și zice deși satelitul era echipat cu mâncare și apă, procedura de întoarcere nu era perfecționată. Laika a agonizat timp de șapte ore în spațiu înainte să moară de supraîncălzirea de la al patrulea a, orbit, a, a înconjur orbital al satelitului în jurul Pământului. După cinci luni de aterizare, Sputnik s-a dezintegrat la intrarea în atmosferă. Sacrificiul lui Laica a ajutat inginerii să afle efectele biologice asupra organismelor în spațiu cosmic și a deschis porțile pentru călătorie în spațiu și ridicarea sateliților care acum sunt esențiali într-o lume modernă. În 1957, Poșta Română a scos un timbru cu Laika, primul călător în spațiu cosmic. În 2008, Moscova a ridicat un monument dedicat Laikăi în fața spației, sta- stației spațiale care a pregătit-o pentru zborul. Monumentul o arată în costumul său spațial, stând pe o rachetă, de asemenea îi apare pe monumentul cosmonauticii din Moscova. Tot în 2008, Marvel Cosmic Comics au adus un tribut Laikă prin crearea personajului Cosmo, The Space Dog, care a apărut în filme Guardians of the Galaxy și Avengers Games. Asta zic. Stai că vreau să văd. Nu ia Asta e viața. La vi. da, fericire, like uh, să la lavi. Da, dă, nefericire, laica muri. O să-l arăt pe Mr. Arthur Fisher, măcar care sigur nu-l știți. Domnul Arthur Fisher e care a inventat Diblurile, care să bagă în păreț. Și ăsta e Diblurile, nu-i mărimea reală. <gură> Deci noi, domnul Arthur Fisher nu e așa de mic ca pe lângă un diblu. Are un diblu mai mare în brațe cum ar veni și îl ține așa cum țin dacă știți, la turci sunt șaormele alea de două chile la care le zice baby. Așa o duce în casă că se rupe. N-ai cum s-o să o duci altfel. Așa ține domnul Arthur Fisher diblu cum ar veni. Cum ar veni. Bună. Zice așa, există orașe, există metropole și Tokyo. La ultima, la ultima strigare în Tokyo existau 37,8 milioane de cetățeni. Așa arată, nu e așa o mică, Tokyo. Chestiile astea care sunt aici, străduțe, oameni, căsuțe, bloculețe. Ca să înțelegeți despre ce vorbim aici, este cea mai mare aglomerare urbană. Era greu să fie o aglomerare rurală. Ia o să vă prezint în continuare modelul de pătuț pentru copil din anii 1960 pentru mașină și care arăta în halul următor. Da? Și care se monta în spatele mașinii unde era, nu e așa mai călduț, pentru că pe vremea respectivă mașinile aveau motor în spate și, pe lângă asta, zice, să zice, nu știm dacă e adevărat sau nu, că. Um, Că copilul era ajutat să doarmă de faptul că motorul vibra. Vibrața și motorul. Bun. Astronauții chinezi de Stația spațială Tiang Gong vor efectua un experiment de reproducere în spațiu folosind maimuțe. Eu aici n-am înțeles. Să mulțesc ei cu maimuțe, să mulțesc maimuțele între ele, nu? <laughs> Prin o maimuță ei și arată... știi? Deja nu n-am înțeles. Zhang Lu, cercetător la Academia Chineză de Științe din Beijing, a declarat că experimentul va fi efectuat în Ventian, cel mai mare modul al spației spa- stației spațiale, care este utilizat în principal pentru experimentele în științele vieții. Îți că mi intra acolo și zicea ce miroase, a... de maimuță, știi? Zicea, deci zic că nu. Bun, și cam atât și din știrile foarte drăguțe de pe ziua de astăzi și hai să vă mai dau funny și să ne despărțim prieteni. Mă, o emisiune scurtă astăzi. Bun, hai să vedem. Asta eu v-am mai dat 100%, stați să închid fereștile care se tăte așa. Asta a mai dat 100%, dar e absolut gorgeous și absolut de neratat băiatul ăsta care e foarte convins că poate să țină cu mâna un motor electric, care e hât mare dacă e 7 kW. Dă-i drumul! <laughs> Hop! Hai de una, hai de două, hai de trei să-i dai mai tău odată. Hai mă mică, hai! ce mă coțin, mă da ce are, mă! HAPA! Bun, hai să, să plânjăm. Așa. La la la, la la la, la la Asta, Ăsta. Ăsta iarăși drăguț drăguțel, așa. Și motivul pentru care oamenii mari nu trebuie să joace în parcul de distracții. Aici, te-l am. Deci, ați înțeles? S-a lovit la cum ar veni instalația aici. Bun. Avem o veveriță. Riță, riță, veveriță. Riță, veveriță. Veverița stă așa ca Marlin Monroe pe gura de aer, pe aparatul, de, pe pompa de căldură și șede, iată, nu-i așa să se răcorește și dânsa. Foarte sexy. Îți seama dacă altă veveriță stă și să uită la veverița asta cum stă acolo... Ce gânduri perverse poate să capă, treacă până capul ăla de veveriță? Bun, avem o, o imagine cu tante ne dați și nouă mingea Zice, asta este acoperișul unei școli Iată mă, un frer ce e acolo Ama, Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că era concurs care dă mingea pe școală <laughs> Aici nu era niciun fel de concurs, hai să jucăm ceva Era, ce facem diseară, mergem și dăm cu mingea pe școală bun. la 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 la. O să vă arăt că exact asta aveți nevoie. O să vă arăt un hamster. Știți bancul ăla cu hamsterul, când era un băiat care avea 35 ani, gras, obez, păr ciufulit, chel în kiloți, kiloți rupt în cur, bineînțeles, într-o garsonieră plină de cutii de pizza, mizerie, pungi. de firma aia care vinde de pui, KFC, sticle de cola, vrățioare, pachete țigări pe jos și sună cineva la ușă, Și deschide asta ușa în chilot, scărpinându-se, repet, în fund și în fața lui moartea. Și zice, eu sunt moartea. Eu sunt moartea. Și ăla zice, stai numai un pic, nu putem, că eu am 35 de ani, eu n-am făcut un copil, eu n-am clădit o casă, n-am pus un pom în pământ, n-am nu știu, sunt foarte multe lucruri pe care nu le-am încercat în viață. Aș fi vrut și să mă fac cetățean, exemplar, să nu mai și de și oprește ce prost legaminii să iau hamsterul. Așa, despre hamsterul ăsta e vorba, iată-l, nu e așa, hamsterul hamsterul cum să să înșurubează șurubează el până hârtie igienică. Mi se... Cum merge el cu tubul ăla, Băi, uite-te la el. Uite-te la el cum bai să? se bă. Bine, dacă îi întrebați pe mine, hamsterul ăsta e cam lipsit de la orele de... Uh... Nu știu dacă ei fac educație fizică sau fug de pisici. Nu știu, <laughs> știu care uh... e asta la ei. Bun... Mai avem un, uh, un tablou foarte frumos, nu-l comentăm, vi-l arăt și eu. E Batman cu o ureche. <laughs> și sub masca de Batman e un pictor celebru. Deci, cred că vă prindeți voi despre ce e vorba, n-ar râs să mai că ăsta e nivelul. Așa, avem o cugetare maximă, doamna Mariana Stănică, care e și de- dezamăgită de viață și de soartă în general. Vă las să vedeți să, și zice așa Toare trec și vin Adică toate trec și vin Dar un, sing- un singur lucru Nu se mai întoarce reîntoarcerea <laughs> <laughs> Bă, toate trec și vin Dar reîntoarcerea nu se mai reîntoarce Asta zic Bun, avem un băiat care nu merge la lucru Și o să vedeți ce nu merge la lucru Că e foarte drăguț Hai la meu Un l-am forța și... Mâncat iarbă. Răce? Am calul bolnav. Ce s-a întâmplat? E răcit. La muncă l-am forțat prea tare și... Mâncat iarbă. Răce? Mâncat iarbă. Răce? Deci nu poate merge la muncă că e bolnav calul cu mâncat iarbă rece. Și răcit. La muncă l-am forțat da, prea tare și... Nu mai forțesc calul, bă, n-are. Deci forțesc calul, se duce norocul. Bun. A... Uh... Hai mă, ce ferestre deschizi tu, ferestrele. Bun, avem o reclamă la Adidas. E <gătări> un băiat care, pe dublă continuă, trage tre- și Trebuie să fie, bă, și oameni care să facă lucruri din astea bune pentru țărișoară. Da? Bun, și ultimele două. Hai de mine, de mie, Jesus, man. Ok. Și o să vă prezint un, o poză absolut banală care pare banală, adică e banală, știi? E un camion care s-a răsturnat și zici ce e așa de interesant, până citești titlul acestei poze. Și zice, bănuiesc că, adică bănuiam că pisicile cad întotdeauna în picioare, pentru că acest camion se numește Cat. Foarte tare, mic. foarte tare. Deci trebuie să ai o minte care gândește un pic altfel ca să scoți așa ceva din tine. Și ultima pe de astăzi, îi, după o furtună, zici băieți care îți bloca zi un pom. Că era un pom și nu puteau să trece. Iată, nu-i așa. Și se întâmplă o minune dumnezeiască. Deci un pom aici pe șosea, vezi? Și ei nu pot să treacă de pom. Pam, param, pam, pam, Și o veni nenea o drumul cum ar veni. Iată. A cu pom, cu toți. Deci el a văzut. Uitați-vă cât e dita mai buștea în frățică, uite te în drum. Deci el nu l-a văzut. Înțelegi? El nu l-a văzut. Asta este. Bun. Cetățeni. Foarte sexy. Cam atât pentru ziua de astăzi. Uh, noi ne vedem mai diseară, că filmăm suntem foarte una după alta. Noi vedem diseară la, în live. Dar voi o să vedeți asta mâine, deci practic nu ne vedem. Uh, duminică nu o să avem live. Că duminică sunt plecat puțin. Să am un pic de treabă și nu avem cum. Ne vedem săptămâna viitoare. Asta. Foarte scurt. V-am țucat, ne despărțim brusc, așa cum ne-am despărțit și la ultimul live. <laughs> Seară faină, șerif! Pa!